0: 3月24日金曜日ですね、四国朝ク時11分になりました。ちょっと今日もですね、まだなんか風の調子が治ってなくてですね、ま、だこの変な声かもしれないですけど、ご容赦いただければ幸いです。はい、おはようございます。耳のキースことクわハラです。えではで、は本日も朝活動を始めていきたいと思います。えー、本日もですね、タイトルになります、えー、スピーディングアップザ・ジャバスクリプトエコシステム。あ今回は、ワンライブラリーアットアータイムというところですね、の記事、えー、を読んでいこうと思っています。でまあ、あのこの記事はですね、まあ、シリーズものなんですけど、はいえー、とでシリーズが1、2、3、4と続いていて、それですね、僕はその逆流をしてしまして、して、シリーズ3ですね、ところから、えー、とこの記事を読んでしまったので、でそこから2、1と下がってで、読んでる途中でシリーズ4、新しい読んでたので、まあ、最後に4に飛ぼうという感じで、ちょっと変則的な動きですけど、はいえー、ご了承いただければと思います。じゃあ、そのまま今日は、えー、シリーズ1の、えーワンライブラリーアタタイムというところですけど、この記事の、えー、と半分までを昨日読んだので、今日はその続き、残り半分を読んでいくこうと思いますけど、まあ、ちょっと、えー、半分だけなので、今日短く終わってしまうかもしれないですね。ご用意いただければなと思います、えー。ではでは早速入っていきましょうか。昨日はそのなんかアップストリング VR のところですね、まで読んだよって感じですね。えー、とポスト CSS を見たりしてて、で、その時の、まあ、実行速度のプロファイリングを見てたんですね。でパフォーマンスは悪かったんで、アプリイク出したよってところですね。で、もう一個、えっ、ー、と、SVG ですね。SVGO っていうライブラリーがあると思います。SVG を使う人たちは、そのような最適化だったりとかでよく、えー、使うと思います。全世界の人が使っているライブラリと思うんですけど、そこの中で、やっぱりプロファイリングをとって、実行してみた結果ですね、特に時間かかってそうなっていうものの一つに、ストロングラウンドっていうメソッドがあるんですね。このメソッドの,あの処理をざーっと中身見てみると、まあ、結局、無駄な処理が入ってたりとか、こ,れこっちの方が良くないとかですね、だからあの分かりきった結果に対してあのいろんなパターンを考慮したあの処理が入ってたんですね。それが正規表現で入ってたんですけど、もう完全に分かりきっている結果が見えているっていう処理があったので、まあ、それはもう完全に正規表現じゃなくて、普通に JavaScript の別の関数を使った方が早くないというので、えー、結果やってみましたと。すると、まあ、この人が実行した環境下では、まあ、1.4 秒ぐらい早くなっているということですね。めちゃめちゃ早くなったところで、すごいなと思いましたって話ですね。でそれのプルリクエストも出していますよと。はい、やっぱ正規表現周りの処理って全然遅いんですよねっていうのがあったりあとまあリプレス処理とかをしてたんですよね正規表現でガツンと値をリプレス処理してたんですけど、まあ、それも正直に言うとやっぱ遅くなってしまうのでなるべくは正規表現の処理は入れない方が本当は早いなとか。あとはなんか重複してあのし処理の実行を行ってたんですけど、その片方をです、ね、重複しているので、処理自体が無駄になってしまっているものもあったんですね。でもう必ず、えー、どの関数もその処理を取らなきゃいけなくて、で 100% 無駄なところを通っていたというのがあるので、まあ、その無駄も省いて、えー、ちゃんと本来やりたい適切なところで適切な処理を走らせるみたいなことができたということですね。で、それをやった結果、えー、また、えっ、ー、と、速度が 0.9 秒速くなったということで、結構バカにならないスピード改善が行われたんだなっていうところです。ので、まあ、その、ポスト CSS とか SVGO が速くなったのは、この筆者の方のプルリクのわけなんだろうなって、つくづく思いました。はい。で、今日はまた、えー、続きですね。えー、違うセクションに入っていきたいと思いますけど、もうちょっとでも SVGO の話が続くかな、これは。えー、っとですね、はい。え続いてインライン関数とインラインキャッシュ、そして再起性の話が来るそうですね。はいじゃあ早速、業務そのまま入っていきましょう。えー、でモンキーズという関数はその名前からして興味をそそられるものでしたと。<笑>モンキーズという名前の関数があったんですね。で、トレースしてみると、この関数は自身の内部で何度も呼び出されていることがあり。ということはこれは再起しているということですよね。これはある種の再起が起こっていることを強く示唆するものになります。で、これはある種の再起が起こっていると。はい起こっていることを示す強い指標ですけど、木のような構造をたどるためによく使われますと。はい、である種のトラバーサルが使われるときはいつもそれがコードのホットなパスに当たる可能性がありますと。すべてのシの内容に当てはまるわけではありませんけど、私の経験ではこれは良い経験則でしたというので、す、ま、べ、あ、てのパターンにあるとは限らないですけど、この筆者の方の経験則では大体当てはまるよというパターンです、ね。というわけで、まあ、その処理を見て,いたい、えー、見てみているんですけど、えー、ファンクションペットアイテムっていうところですね。あ、違う、ペットアイテム、パーアイテムです、して、パーアイテムっていう関数が定義されていて、まあ、引数にデータ、インフォプラグイン、パラムズ、リバースっていう、えー、5つの引数を取るんですね。で、その中に、えー、ファンクションモンキーズっていうのが、えー、と定義されていますと。で、これはその今受け取った引数から、えーと、アイテムズっていうものでちょっと加工したです、ね、値を渡してあげて、でそれを引数にとって、ガガチャガチャャなんかやるということですね。で、items.children.filter で、とりあえずなんかデータのフィルタリングをしてますと。で、えっと、リバースと item.children、えっと、が true、えー、であれば、monkey's、えー、メソッドをもう一回実行してあげようと。で、引数の items をそのまま渡してあげているところですね。はいはい。で、えー、それをやった後に、えー、レッド kept というところでなんか、えー、変数で与えようと思ってますけど、kept イコール true になってますね。あ、これだかフラグ的な変数ですね。っていうのがなんか関数の中で持ってて、これがメインフィルターだというコメントがついてますね。で、プラグイン i n a c t i v e というところが true だった場合はその p l インドッ f u n c t i o n という関数があるので、まあ、その関数をえっと実行してあげて、t ー s はアイテムとパラムズとインフォですね。で、実行結果が false ではない場合ですね。はその kept という値、ねね、プラ l u g i n c o n の中で false かどうかの判定をした結果をその kept という変数に今入れてるわけですね。また、えー、その kept はあ使うんですね。ちゃんと。はいはいはい。で最後、ダイレクトパスとして、リバースがフォルスかどうかっていうのを見てますと。リバースがフォルスであれば、または、アイテム .children が存在するのであれば、またモンキーズのアイテムっていうのを実行して、引数にはまたアイテムを出してあげますと。で、その結果、最後、リターンでケプトを返してあげてる感じです、ね。はいはいはい。で、その k e プトを返してあげたら、そのファンクションモンキーズのメソッド自体のイベントは終了して、最後に。元大元であるパーアイテムっていう関数ですね。の、えー、リターンにアイテムズを返してあげていると。あ、違いますね。リターンです。モンキーズのデータを返してあげているのか。はあ。そリターンが3つを重なっていて、これちょっと分かりづらいですね。過読性良くないな。はいはいはい。っていうところをやってます。あ,あ、そうか。一番内部のところはフィルターですね。フィルターした結果ですね。最後返すのはレターンのキャプトで、あのマブーリアの値を返してあげているというようなフィルターをしていると。で、それが返ってきた値を。さらに返すのがファンクションモンキーズでアイテムズで返している。要は内部でガチャガチャ計算処理とかやっているので、結果的にはそのフィルターしたりとかモンキーズの関数が再起処理的なものをやっている感じですね。でもこれは確かにパッと見た感じ、ちょっとソースコードの意味がわからないのと、フィルターの中でやっているそのリバースかつアイテムドットチルドレンの分岐処理をやっているんですけど、リバースがトゥルーだろうがフォルスだろうが、どっちにしろ2回走らせたりしているので、なんかちょっと闇というか改善の余地はありそうだなっていうふうには思いますね。パッと見た感じきな臭いなと思いました。まあ、あと、コメントがちょっと欲しいな。いやもう少し。なんか、この引数なんでこんな風に使ってるのとか、ここでリターンするものなんだろうみたいなのが、パッと見の変数名では分かりづらいので、これはちょっともうちょっとコメント欲しいなと思いますけど、まあちょっとそのまま読んでいきましょうか。はい。まあ、ここでその関数がその本体の中に別の関数を作ってで、その関数が内部の関数を呼び出すというものですと。はい。で推測するに、えー、これはすべての引数を再び渡す必要がないため、えー、キーストロークを節約するために行われたものと思われます。はあ、確かにね。しかし、他の関数の内部で作られる関数っていうのは、外部の関数が頻繁に渡出される場合、最適化するのはかなり難しいよというところですね。はいはいはいはい。というところで、えー、中身ちょっと書き換えてりましてるところですね。さっきのパワーアイテムっていう関数をちょっと中身を書き換えて、えー、処理を変えてみましたと。はい、以前にクロージャーでキャッチするんで、キャプチャーするんではなくて、すべての引数を明示的に渡すことで、内部関数を排除することができましたよと。はい、この辺変更の影響はかなり小さいんですけど、結果的に合計で 0.8 秒の節約になったりということですね、はいまあ。リターンする方も1個減るし、まあ、処理自体ですね、さっきの、えー、とモンキーズっていう関数自体が1個減るので、まあ、全然いいんじゃないのって感じはしますね、これで,で。自分自身ですね、大元の自分自身をもう1回呼び出す方にシフトすれば、あの明示的に。私ですね。やれば同じことができるんでいいんじゃないのってことですね。はいでちなみにこれは新しいメジャーリリースである 3.0.0 ですに対処されていますけど、エコシステムが新しいバージョンに切り替わるまで少し時間かかるなというふうに思われますよということでした。これについてはあのこの筆者の方がプルリリースを出したわけではないということですね。まあでも SVGO の、えー、とバージョンメジャーバージョンは 3.0.0 でこれが対応されて、まだちょっと早くなったってところですね。はい。っていうので、まあやっぱり。SVG をもうちゃんとパフォーマンス周りはしっかり見ていたってことなので、まあ、メジャーバージョン、あのー、3.0 でね、以上にまあ上げてない方は上げた方がいいんじゃないかなと思いましたね。多分かなり早くなってると思います。はい。では続いてですね、次のセクション、えー、Be aware of for, なんちゃら of transpiration ですね。はい。for of の transpiration に注意してくださいっていうことだそうです。で、ほぼ同じ問題ですね。さっきと同じような問題が、今度はバニラエクストラクト .css ですね。はい、はい。最新のライブラリーで、最新というか、今モダンなかつ人気の高いラライブラリですね、like、これ多分今年も伸びるんだろうと思いますけどはいこちらでも同じ問題が発生していて公開されたパッケージに以下のようなコードが同梱されてますとえっ、ー、と今回見ているのはクラスが1個棒の定義されてコンディショナルルールセットっていうクラスがあってその中にメソッドが1個定義されてますこれはゲットソーティッドルールセットってやつですね、はあはあ、ソートされた結果のメソッドを返すやつですかねっていうのが定義されてますとで中身にはえー、ファンクションのループっていうのが定義されてて、まあ、なんかクエリとディペンデンスがあって、なかなか何か処理をするよってことですね。その結果またループに入れてると。えー、ファンクションループっていう関数名があって、でも変数名をループだっていうので、なんかちょっとこれ、ああ、関数定義を単にしてるだけって話か。で、あれば別に定義のところに名前を付ける必要はない気はしますが、まあいいや。で、その関数を何度も何度も実行している感じですね、これは。えっ、ー、と、d i s p r e s i d e n t l o o k u p とのエントリーか。あーだから、オブジェクトのループを回していて、それをクエリーとディペンデン e という値で受け取ってますと。で、それを元にループ関数にかけて、なんかわちゃわちゃやっているということですねあ。っていうのをコン,、えー、コンディショナルル,ールセットっていうクラスのメソッドの中でやっていると。あーまあ、やってることはわかりますが、確かに。元のソースコードには存在しないのが確かにこの数の面白いことですね。で、原点ではループの点々というですね、4of のループの規格になっているので、この辺の処理が、まあ、4of 自体が確かそもそも遅いよねって話なので、ここに確かにあのパフォーマンスが遅くなっているなっていうところの、ね、問題が発生しそうな気がしますね。でえとバベルとかタイプスクリプトとかの、えー、とリプルでこの問題を再現することはできませんでしたけど、えー、彼らのピ、えー、ビルドパイプラインによって導入されたものであるということは確認できましたよと。ああ、はいはいはいはい。で、えー、ビルドツールの抽象化を共有しているようなので、もう少し多くのプロジェクトはこの影響を受けているものと思われます。というわけで、とりあえずノードモジュールズのローカルで、えー、パッチを当てたところ、ビルド時間がさらに 0.9 秒改善されたので満足ですと。ああ、これはブリックを出してはいないわけですし、ちょっと影響範囲が広いので、えー、やめているということですね。はいでまあ、一応確かにです、ね、さっき見ているソースコードを見たんですけどなんか変数名の頭がバーから始まってたよりアンスコループだったりするんですね厳密に言うと。まあ、これは確かになんかバベルとか,かトランスパイルした後の結果のソースコードがそういうことを吐き出している感じがするので、まあ、その結果の前のところにコミットするのはちょっと影響範囲があったりするので今回この筆者の方は試しに、えー、とビルド結果の後のノードボスレーですねはい、持ってきた値,値じゃないですね、えーと、モジュールの中身の方を見てみて、でその中身に手を加えてみたと、でそれをやった結果、0.9 秒速くなったということですね。まあ、ちょっとこれはですね難しいですけど、ただ、本当にちゃんとパフォーマンス改善やりたいんだったら、ノードモジュールズですね、NPM から持ってきたもののコード自体に手を加えるっていうのは、まあ、なくはないですけど、ちょっと怖いですよね。また、改め新しく誰かがあの別のメンバーが入ってきたときに、そうやれないで、えっと、その人だけずっと処理が遅くなったりするみたいなのがあったりするので、あの情報共有ですね、あのちゃんとチーム内にこういうことやりますよっていうので、プロジェクトの中でリードメインにしっかり書いておくとか、ですねオンボーディングのところでそこの情報を共有するっていうのをやらないと、まあ、ちょっとテクニカルな感じがします。ただ、とはいえ、ですねこんなに早くなるのであれば、はい、無視はできないなっていうので、まあこれは確かに僕今までやったことなかったんですけど、今後の選択肢の一つに入れようかなと思いました。というので、まあ、依存ライブラリーが、まあ、どれだけ有名なものだったり、いろんな人がコメントしたり、GitHub ス,スターがついたところでパフォーマンスが早いかどうかっていうのは別の話ではあるので、し、はいまあ、この何日間、このずっとスピーディングアップザーサーパススクリプトエコシステムって記事を読んでるんですけど、まあ、どのライブラリーでもまだまだパフォーマンス改善の余地っていうのはいくらでも隠れてるんだっていうのはつくづく思いました。のではい、その辺を追っていくのは確かにいいかもなっていうのは思いましたね。もうなんか一個一個のライブラリー、まだ、あ、有名どころだとしても、自分自身で、あのー、実際にプロファイリング撮取ってみてみると、いろんなものが見えて面白いかもしれないですね。はい、では続きまして、えー、とセンバーですね、はい。センバーの不思議なケースっていうところのセクションに入ります。えー、この件に関しては、何か設定が間違っているのかよく分かりません。基本的にプロファイルっていうのはファイルをトランスファイルするたびに、バベルと全コンフィギュレーションが常に新しく読み込まれるってことをまあ示しましたと。そうね。はい、バベルはそうですねべてのコンフィギュレーションです、ね、が新しく常に新しく読み込まれ直すんですよ。まあ、それ自体は結構オーバーヘッドな感じがしますけどで、その話もしました。で、えーっと、続けていきますが、なんか一個プロファイリングの、えー、画像ファイルがぺった貼られて,てまた今回も重いのが1つ見つかりましたと、はい。ちょっとスクリーンショットは分かりにくいんですけど、多くの時間を割いている機能の1つに、NPM の CLI と同じパッケージである、えー、セムバーパッケージのコードがありましたと。はいまあ、正直、この日は驚いたと。えー、センバーがバベルと何の関係があるんだとか思っていて、まあ、思,い思い当たる節があるとすれば、まあえー、バベルスラッシュのプリセット演武の、えー、ブラウザリストのターゲットがパースするためのものですよと。はぁはぁはぁでブラウザリストの設定はかなり短く見えるように知れませんけど、えー、最終的には約290個の、えー、個別のターゲットに拡張されていましたと。はぁはんそうなんやでそれだけ気にする方ではないんですけど、まあ、290個っていう個数であれば別にまあコンピューター的には全然重い処理じゃないんですけど検証関数を使うと、配分コストを見逃しがちなので、まあ、そこにちょっとのも注目をしましたとで。バベルのコードベースでは少し広がっていますけど基本的にブラウザーターゲットのバージョンはセンバー文字列10から 10.0.0 に変換され、バリデーションされていますと。これらのバージョン番号の中には、すでにセンバーのフォーマットと一致しているものもあります。でただバージョンえ、場合によっては、バージョンの範囲をトランスパイルが必要な最小公倍数の機能セットを見つけるまでえ、互いに比較してしまって、このアプローチには何の問題もないよってことを言っていますと。で,でパフォーマンスの問題はでもここにあるということを言っているそうですね。はいえー、センバーのバージョンでは解,決解析された、えー、センバーデータタイプではなく文字列として保存されるため、えー、ここでパフォーマンスの問題が発生します。つまり、えー、センバー v バリットで、括弧に引き数 1.2.3 とかの文字列で渡したとしましょう。えー、これを呼び出すために新しいセンバーインスタンスが作成されて、えー、すぐに破棄されてしまうと。はい、で文字列を使用しているときにセンバーのバージョンを比較する場合も同じようなことをやってますと。えー、センバー LT ですね。で、1.2.3 と 9.8.7 みたいな文字列で引きず渡してあげて実行すると。で、これがトレースでセンバーが目立つ理由になりますと。はあ、なるほどですね。で、再度、ノード文字列でローカルにパッチすることで、さらに 4.7 秒ビルド時間の短数を短縮することができましたということですね。はあ、すぐに破棄してしまうのはちょっともったいないですね。一度センバーあのインスタンス作ったら、それ使い回した方が絶対早いと思いますね。はい、.valid とか .lt とかいろんなメソッドで使うと思うので、まあ、そういうことをこの辺は、えー、ローカルの中でやったら、えー、4.7 秒早くなったということですね。これもなんかまあ割とパッチ当てたんならそれプロリグ出してほ欲しいんですけどね。ここまであの改善したんならあればですけども。はい。じゃあ最後はちょっとこう、えー、難しい内容で今日もあれだったんですけど、コンクルージョンに行きたいと思います。はい。えー、この時点で私は見るのをやめましたと。まあ、他にもたくさんあるし、同じように。あのープロファイリングを取ってみれば見れることがたくさんあるんでしょうけど、一旦この人は PostCSS と SVGO とその他もいろんなライブラリがありますけど、複数2、3個ですね。あともう2、3個見て終わったようです、ね。はいまあ、一般的なライブラリにはこのような小さなパフォーマンス問題がもっとたくさんあるようには思われます。えー、今日は主にビルドツールを見にてきましたけど、UI コンポーネントや他のライブラリにも大抵同じような性能的な問題がありますと。えー、これで Go とかラストの性能に匹敵するのでしょうかっていうのはその本来の問いですね。最近はそのラストとか Go の回答がすごく大きくて、まあ、この辺が早くて JavaScript は遅いよねっていう話がまあ,あって、まあ、JavaScript の処理自体はま確かに遅いんですけど、実行速度自体が遅いんですけど、でも遅い理由はそんなんかパッケージだったり使い方だったりとか、ソースコードが悪かったりするんじゃないのっていうのはこの人の,その発端というか、スタートの観点だったので。はい、まあじゃあ、もう現代に戻って、ゴートカラスの性能にやっぱり匹敵するのかということですけど、まあ結果的にはやっぱり言語速度があるので、えー、可能性はやっぱり低いですよことはおっしゃってます。まあしかし、現在の JavaScript のツールは、今より速くなる可能性は全然あるので、えー、一概に、えー、悲観的な目線で見る必要はないなということです。はいそして、この記事で調べたことは大、多かれ少なかれ、氷、ま、山、あの一角に過ぎないので、はい皆さんの方でに注目してくださいと。で一応続いてあこのシリーズです、ね、パート2のシリーズに続きますよっていうのでこの記事が締められておりました。でまあ、パート2は昨日、前回ですかね、読んで前々回読んでった、えっと、モジュールリゾ,リゾリューションですね、はいモジュール解決のところです。はいあの、まあ、NTM でインストールした後にえパッケージモジュールをインポートするか、それともあの相対パスでインポートするか、絶対パスでインポートするかっていう3つの,あのモジュール解決のパターンがあるんですけどこの3つのパターンについて、やっぱり一番遅くなったりする可能性が高いのは、えー、パッケージそのものをインポートするやつですね。NPM から持ってきたパッケージをインポートするパターンがあー、やっぱりパフォーマンス遅くなる余地がすごくありそうだよねっていうところを見てました。はい、まあ、この記事もすごく素晴らしいので、ぜひ皆さんの方でも読んでみていただければなと思います。じゃあ、えー、っと今日はですね、パート1、ポスト CSS、s v g o m e n u m o r という記事ですけど、これのえ後半を読んでいきました。はい。じゃあ、明日はですね、えー、最新のパート4ですね、NPM スクリプツのところのパフォーマンス改善のお話をちょっと読んでいこうと思います。はい。まあ、NPM スクリプツもちょっとあれですね、プロファイリング見たことないんですけど<笑>、プロファイリング画像をちょっとパッと貼られてるのを見たんですけど、ローディングズ NPM バイナリーズエクスペンシブって書いてるくらい今、あのめちゃめちゃ時間か,かって長いので、恒例の改善がどれだけできたかちょっと気になるので、はい。また明日も。えー、パフォーマンス改善の記事を読んでいこうと思います。はいでは、えー、っと今日の朝方、こちらで以上にしたいと思います。今日は、えー、ねぶさんですね、お参加いただきありがとうございます。はい、金曜日ですね、しっかり今日も、えー、締めていただいて、また土日休んでいっていただけたらと思います。というところで、もう,もう3月も,もう終わりますね、本当に。3月、今月の、えー、最終、最終そうですね、今月最後の土日がもう目の前って感じなので、はい、いや、早いな、びっくりですね。うちはその12月目なので、すでに四半期第1四半期が終わるというところで、いや本当に今年も進捗大丈夫かって思いながらですけど、はいまあ、しっかり3月の振り返りもしつつ、また4月から新入社員も入ってくるので、え機会来て切り替えていけたらなと思います。はい、じゃあ終了したいと思います。お疲れ様でした。